0: 幺，拿破仑三世与凯撒主义。拉布莱在导读中长篇论述了罗马皇帝尤里乌斯凯撒，这不是偶然之举。拉布莱写道：“凯撒的掌权得益于罗马人民的道德堕落。相比之下，拉布莱包扬了英勇和热爱自由的蛮族在反抗这位皇帝时展现出的德意志精神。任何一位读者都很容易。”猜到他指的是谁？“自由民主”这个词正是在这种语境中诞生的。夏尔蒙塔朗贝尔是最早使用这个词的人物之一。我们知道，蒙塔朗贝尔是一位信奉天主教的贵族。1 8 3 0年，他曾因宣扬自由主义受到教皇的斥责。1858年，他因为一篇赞扬英格兰宪政体制的文章被拿破仑投入监狱。到了1863年，蒙塔朗贝尔再一次违抗政治和宗教当局，在比利时的梅赫伦发表了两场极具争议的公开演说。两场演说词随即出版并广为流传。在法国之外，比利时可能是唯一一个在1830年革命中取得胜利的地方。那一年八月的起义使比利时建立了独立的国家和持久的议会制君主立宪政体。虽然天主教在比利时也占据着主导地位，但比利时的宪法保障了宗教自由，并承认政教分离。蒙塔朗贝尔演说的第一个争议点是要求全世界的天主教徒效仿比利时的例子，他们应当放弃支持君主专制，并接受政教分离。蒙塔朗贝尔讲到：“就制度已死，天主教徒不要再梦想复辟就制度了。他们的目标应该是自由的教会和自由的国家。”他坚称，现代的各种自由都对天主教会有益。他甚至说，良心自由是最必要、最珍贵和最神圣的权利。蒙塔朗贝尔的话也是讲给自由派的。他说：“民主是不可阻挡的。”因此，试图抗拒民主是毫无意义的。相反，自由派应该努力使民主成为自由的。他们可以通过争取思想自由、新闻自由、教育自由等基本自由，以及政教分离来实现这一点。自由派的目标应当是抗拒反自由的民主，并努力使民主成为自由的。将地制民主转变为自由民主是当前的重要任务。对蒙塔朗贝尔来说，自由民主显然不是一个描述性的表述，而是一个鼓舞式的表述。它是自由派为之奋斗的事业和需要实现的目标。它与纯粹的民主和地制民主不同，是一种限制政府权利并承认某些基本权利的真正的代表制政府。在这些权利中，最重要的还是思想自由、阅读自由、批评自由和出版自由。但是这些自由不是为了自由而存在的，也不是仅仅为了保护公民的权利或者利益，而是为了使公民能够获得教育和道德上的进步。让民主变得自由，意味着要和自私自利以及与之相伴的贪图享乐做斗争。正是这种自私自利和贪图享乐，使民主很容易受到凯撒主义的侵害。蒙塔朗贝尔认为，自由派还需要吸取另外一个教训。他说：“不需要把天主教当做敌人，相反，天主教非常适于帮助民主成为自由的民主，因为天主教鼓励人民的道德生活。”天主教对肆虐并最终腐蚀民主社会的享乐激情来说是一剂解药。在之后的岁月中，凯撒主义的概念帮助自由派理解并对抗现代民主制的危害。这个与拿破仑三世的统治紧密联系的概念，迫使自由派再一次聚焦公共教育和公共道德的关联问题。1865年。一位英国记者在《经济学人》杂志上发表了题为《现在的凯撒主义》的文章，讲到了问题的核心。拿破仑三世刻意防止向公众传播信息，以使法国人永远处于智力和政治上不成熟的状态。这是他的统治中最有危害性，也是最具悲剧性的方面。拿破仑不允许人们有个人思想，也不允许批评。1867年版的拉鲁斯词典在解释凯撒主义时也附属了这一点：凯撒主义是一种鼓励渔民并从渔民中受益的统治形式。1873年的利特雷词典则说，这个词适用于那些无法管理自己也不知道应该如何管理自己的人。实际上，蒙塔朗贝尔只是在重复从贡斯当和斯塔尔夫人。岛密尔和托克维尔的自由派一直在反复强调的观点，需要改善教育和道德。拉布莱推崇的一点是，贡斯当和他同时代的自由派新教徒都认为，自由和人类具有可完善性的观点息息相关。这些自由派追求的自由与利己主义或者对物质享乐的追求毫不相干。拉布莱，蒙塔朗贝尔。和许多其他自由派都对这种利己主义和追求享乐极度鄙视，这也是他们时常提到需要培养个性而不是个人主义的原因。人类自由权利的真正来源是人类需要承担的自我改善的义务，这就意味着要吸收爱国主义、献身精神和自我牺牲的价值。简而言之，就是奈夫泽等自由派称为公民美德的东西。这正是法国人极度欠缺的。只有当他们具备了这些美德后，才有可能在自由民主中实现自治。拉布莱写道：“最高的目标，也就是人类在这里能够提出的最崇高的目标，就是发展他在所有方面的能力，改善自我，哪怕这样做会吃苦。”同样，奈夫则也写道：“自由主义有赖于慷慨和公共精神。”自由主义依赖于人们对自由人有权利但也有义务的认识。蒙塔朗贝尔的演说很快招致庇护九世的尖锐批评。教皇的反应和他的前人们差不多，颁布一道严厉斥责的通谕。他的何等关心和所附的谬误辑要，从整体上谴责了自由主义。按照他的教令，自由主义和天主教。从根本上不兼容，成了一条正式的天主教教义。他明确地谴责了政教分离、人民主权、良心自由和新闻自由。他拒斥了八十项类似的自由主义主张，宣称相信教会能够与自由主义达成一致是一个巨大的错误。教会和现代的文化思想或者政治之间没有任何和解的空间。天主教不应该被用来使民主变得自由。何等关心和谬误极要！后来成为有史以来被引用和讨论次数最多的天主教文件。天主教宣传人员常常用尖锐和不宽容的语言来强调文件想要传达的信息。他们大声宣告：教会反对向自由主义的价值做出任何妥协，这一点是不可改变的。他们无休止的谴责自由派是反基督教的和不道德的。一位宣传人员声称，正是因为自由派天主教徒弱化了宗教相对国家的地位，才导致了凯撒主义的出现。教皇的声明对许多自诩为自由派的天主教徒来说，又是一个重大打击。美国的奥雷斯特斯·布朗森就是其中之一。他在宗教问题上是个大名鼎鼎的多变人物。布朗森少年时代受洗加入长老会，后来转信普救论派，再后来又转信一位论派，直到1884年改信天主教。从那时起，布朗森就孜孜不倦的为天主教会奔走疾呼。但是，他同时也支持欧洲的天主教自由派论证天主教和政治自由主义之间能够建立起相互支持关系的努力。布朗森试图说明，问题在于大部分天主教徒不理解宗教和政治自由主义之间的根本差异，他们从整体上反对自由主义，这是错误的。布朗森也认为宗教自由主义是非常可怕的。它基于理性主义，必然会导致对天启的否定，这又会助长对所有权威产生一种罪恶的不尊重。宗教方面的自由主义必然导致放纵、道德混乱，并最终毁灭社会。相反，政治自由主义其实就是美国宪政体制的代名词。布朗森对此表示赞同，甚至推崇备至。1864年的《谬误集要》。强化了很多自由派人士的认识，即天主教是他们最可怕的敌人。他激发了很多倡导政教分离、自由派基督教和自由派新教的出版物。美国一位论派牧师威廉·埃勒里·钱宁的著作得到了翻译和传播。在法国，政教分离的倡导者中最知名的一位是爱德华德拉布莱。1849年。他在法兰西学院的一系列讲座中，赞扬了他认为的美国宪法所保护的绝对的宗教自由，这与法国的状况形成了强烈反差。拉布莱促使钱宁的著作得到翻译和传播，从而在法国自由派知识分子中掀起了美国一位论派的流行热潮。钱宁的弟子西奥多·帕克更激进的思想也得到了翻译和出版。通常是以摘要的形式。钱宁和帕克的推崇者声称，法国需要的是一种能够提升道德的完全非教条化、非正统的宗教。这种宗教应该接受所有人，无论是天主教徒、新教徒，还是犹太教徒，甚至可以接受无神论者，只要他们致力于完善人类和人性这个更高的目标。一些人把这种普世的宗教称为耶稣基督的宗教。新教神学家艾伯特·雷维尔在著名的法兰西学院担任宗教史教授，他推介了帕克的自由宗教，认为它是开明和具有教化作用的，与现代社会的制度、自由和新需求完全相融。雷维尔说：“这是一种特别实用的宗教，能够鼓励人们更加勤奋。”激发家庭和社会美德，并保护共和与民主的价值。雷维尔引用帕克的话写道：“因为论派这样的宗教是政治自由主义的非凡工具，因为不同类型的自由主义都是相互关联的。”这个时间点在法国自由派看来再合适不过了。拿破仑不仅在对其政权进行自由化改革，也开始与教皇交恶。在他统治的头十年中，教会和国家的关系加强了。教会当初强力支持他的政变，并因此获得了重大的优惠待遇。然而，到了19世纪60年代，双方的关系开始趋于紧张。自由派利用这个不断加深的裂痕，游说政府实行政教分离，并对此越来越坚持。然而，和他的叔叔一样，拿破仑不愿意推动自由新教。但不管怎样，普法战争很快就会把它赶下台，教化法国和使民主自由化的工程被迫停止，但这只是暂停而已。